Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Har du spelat Dungeons and Dragons någon gång? Nej. Nej, inte heller. Men jag antar att det är ungefär så här. Köp jag på mig så jag har under resten av året. Så du äter pepparkaksteg mitt i sommaren? Ja, ja. gött. Jag hade faktiskt min första fylla ihop med Ola Salo. Är det sant? Ja. <laughs> jag tycker att det var en plågsam period också eftersom jag är en offentlig person. Mm. Oh, herregud, det var jättesvårt. Uff. Ja, um... Nej, jag kan inte dra i Göteborgsvits här nu. Det blir jättekonstigt. Det intelligenta med den frågan är ju att det finns inga rätt svar på den frågan. En sån här chans får man bara en gång i livet. Vi kör igång helt enkelt. Det är 24 frågor en podd om politik. 24 frågor med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24 frågor. Hej och varmt välkomna till ett fantastiskt, speciellt, härligt avsnitt av 24 frågor med mig, Karl Anders Lindahl. Idag är det exakt ett år sedan första avsnittet av 24 frågor släpptes. Den 24 maj 2017 så såg den här podden Dagens Ljus för första gången. Då hette gästen Filip Botström, ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Ni kanske kommer ihåg det, men så här lät det i alla fall. Ja, men hjärtligt välkomna till 24 frågor, en podcast från 9-24 i samarbete med Acast och välkomna till det absolut första avsnittet. Det gör ju faktiskt podcasthistoria här idag i 9-24 studio på Östermalm. Och med mig är jätteglad över att ha med mig Filip Botström, ordförande för SSU. Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Skitkul att vara med på första det historiska avsnittet. Ja, hur känns det egentligen? Ja, jag är ju väldigt lättsmickrad så det känns väldigt, väldigt bra att få förtroendet. Ja, det lät ju bra mycket annorlunda än vad det gör idag. Jag hoppas att ni märker att ljudkvaliteten har ju förbättrats något markant. Det där var alltså inte... Jag hade inte mixtrat med det där klippet eller någonting utan det var så. Det lät. Om ni går tillbaka så märker ni att jag inte ljuger om det. Vad som egentligen hände då när vi började med det här var att... Jag hade haft en idé om en podd ganska länge som skulle vara just en intervjupodd där man... Ja, men låt det samtalet ta lite tid det ska inte vara den här lördagsintervjun där skarpa, snabba, du har sagt det här du har sagt det här, vad säger du nu samtidigt, det ska inte vara det här lite ja, vad ska man säga alltså, det finns väldigt bra intervjupoddar där ute men jag upplevde att när de intervjuade politiker så det blev lite stelt det känns som att folk placerar politiker på en hög pedestal och vågar inte riktigt se politiken som människa. Det blir stelt och det blir liksom konstigt. Eller så blir det tvärtom att det blir väldigt pajigt för man tänker att ah, nu ska jag vara på ett visst sätt mot politiken som den här politiken inte är van vid. Och det blir inte heller speciellt bra. Jag vill ha någon slags mellanläge där politiker får framstå som normala människor samtidigt som man liksom frågar dem om deras jobb. Lite sådär var... 
Men varför började man tycka som man tyckte? Vad var det som fick en att satsa på en karriär inom politiken? Varför fortsätter man ha en karriär i politiken? Sådana grejer. Jag ville ha en podd där det här mellanläget fanns så att säga. Vi hade en AV med jobbet allihopa och ja, men vi satt där på någon, på någon krog på kvällen och började prata med en av teknikkillarna Leo om just det här och vi började så här, ja men man skulle ha en frågapodd och man skulle ha ett speciellt antal frågor och jag slängde ut mig 20 frågor ni vet sådana här leken man leker när man ska gissa vilken kändis man är eller vad det nu är och han svarade direkt 24 frågor för att 24 som är 24 som är nyhet 24 och vi liksom tittade på varandra, yes det är exakt det här jag springer bort till min chef och pitchar den här idén på en halv minut eller någonting. Och han säger, kör. Det var så det började. Jag började kontakta folk. Försöka få tag på gäster. Och lyckas faktiskt få ihop fyra gäster. Som trots att det inte fanns något program ute. Trots att det inte fanns någonting att lyssna på. Ingen, inte ens jag visste vad det här programmet. Och den här idén skulle ta vägen egentligen. Tackade ändå jag. Och jag kommer alltid vara väldigt tacksam för att de gjorde det. För att det är ju ingen självklarhet att man ska vara med i en podd där det inte ens finns något avsnitt att lyssna på. Och det var då Filip Bodström som vi hörde innan. Det var Paula Bjäler, Sverigedemokraterna. Det var Johan Försäl, Moderaterna. Och så var det socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Så om ni sitter och lyssnar på det här, vilket jag hoppas att ni gör. Stort tack till er. Och kanske också tack till era pressisar som hade tålamod. Och det rullar på. Vi kör några avsnitt där precis innan sommaren förra året. Och det blir helt okej okay alltihop. Lyssningen, helt okej. Okay. River inte internet, men, nej men helt okej. Okay. Men sen hände det någonting där hösten 2017. Som ni minns så var det ju väldigt mycket turbulens då kring Moderaterna. Anna Kinberg Batra höll på att avgå. Det var väldigt låga siffror för Moderaterna. Moderaterna var ju nere på var det, 15 procent eller någonting. Och i den här vevan så hade jag Benjamin Dosa som gäst. Muffs ordförande. Och i den intervjun så, så frågar jag men tycker du att Anna Kinberg Batra ska vara kvar? Och då svarar han så här. Ja, men man kan konstatera att det går, det går väldigt dåligt och det är klart att partiledningen och partiledaren är ytterst ansvariga för det. Så det, det är jag öppen med både medialt men också på partistyrelsemöten. Men, och jag känner väl att just nu så finns inte riktigt de tecknena än på att man har tagit till sig av min och muffs kritik. Så det gör väl förtroendet något begränsat men jag hoppas att man landar in i det rätt snart. Och jag tror att bara några timmar senare, alltså efter att det här spelas in, så går han ut och kräver att Anna Kinnbarbata ska avgå. Jag förstår väl att han inte vill breaka att han vill att partiledaren ska avgå i en podd. Alltså, det är inte det det handlar om. Men jag blev så här, jag tyckte det var. Jag tyckte det var lite som trist på något sätt. Och jag kände att det där avsnittet det blev lite snabbt och det blev inte det här djupet som jag vill ha och det blev väldigt kort jag tror att det fortfarande är bland de kortaste avsnitten som har släppts 
Och då kände jag att nej, jag vill någonting mer med det här. Jag vill någonting mer än att bara sitta och fråga politiker om liksom de här snabba frågorna. Är du bra på att laga mat? Är du, vilken är din favoritfilm? Sånt där. Jag tyckte det var lite för mycket sånt. Avsnittet efter så var Lars Åhli med. Och det här var ju såklart innan den här MeToo-hösten där Lars Åhlis renommé skadades ganska ordentligt om man får säga så. Men det här var ju innan dess. Och jag bestämde mig när vi satt där att okej, okay, men nu ska jag ställa jobbiga frågor, djupa frågor och det här får ta den tid det tar. Det var väl så att du kallade dig för kommunist och sen så gjorde du inte det. Hur ser du tillbaka på, på den tiden idag, 15 år senare? Alltså det var ju dumt att försöka att övertyga om en annan tolkning av ett begrepp, kommunismen, än den gängse, det vill säga den som är förhärskande i samhället. För kommunismen är i de flesta människors ögon och öron förknippad med Sovjetunionen i stor utsträckning med ett politiskt förtryck som inte lämnar utrymme för demokratiska samhällsförändringar. Trots det som hände sen och med Lars Åhli och och allt det här så känner jag fortfarande att det där avsnittet är ett av de bättre. Det var ett avsnitt där man verkligen fick lyssna på vad en person hade att säga. Och det var det första avsnittet som faktiskt fick rätt bra respons från era lyssnare. Det var, man märkte att där hände det någonting. Det var som att man knäckte en kod och kände att okej, okay, nu har jag hittat någonting här. Och det var jäkligt häftigt. Och det var egentligen där och då med, med Åhli som det började bli riktigt, riktigt kul att göra det här och spela in det här. Och sen flöt det bara på. Alltså det, det fanns ju ingen önskning att bli partisekreterare heller. Och det blev lite så att jag inte riktigt tyckte om den person som jag behövde vara. Man måste säga åt folk att de... Har misskött sig att... du, du kommer bli vår nästa statsminister ja, ja. Men, men Ibland så funderar jag på men varför, varför gör man det här Varför lägger man ner så mycket tid Och jobb på att få det här att funka Och boka gäster och... Men ni ska veta det att Det mesta arbetet hör ju inte ni Så att säga, själva intervjun kanske tar 45 minuter, en timme, max en, en halv timme Men då har jag ju lagt Massa tid på att skriva frågor Göra research ens kontakta personen ha mejlkontakt sen efteråt så är det ju ett redigeringsarbete som också tar väldigt lång tid jo men det är ju för att det är så fruktansvärt roligt och det som är roligt där med det det är när man kommer ner på djupet när man får ett slags rytm i samtalet som gör att det, det är knappt längre en intervju utan det blir mer som ett samtal och man hamnar i den här bubblan eller vad man ska säga som kan uppstå när man faktiskt sitter ner och pratar om saker och man bryr sig om vad man säger, man bryr sig om vad den andra säger, man lyssnar på varandra man får något slags samspel det är också då man får absolut bästa svaren, de absolut bästa uttalandena eller funderingarna när det är trots att det står mickar i rummet så är det som att det är bara två personer som sitter och snackar med varandra Det är en fruktansvärt cool Och jag kunde ju sitta i timmar och läsa de där breven den där mm. bästen, liksom, mm. För att minnas och f- mm. Det är ju en sorts pornografi nästan ja. Det är ju missbruk i sig liksom. ja, det är det. 
Så jag tycker det är bra det du säger. Så jag försöker ta till mig det att om jag träffar dem så här, vi får inte fastna i fin. Dessutom så är det ju så att det är ett sorts svek mot den man har blivit. För allt det jag drömde om när jag var 20, det har jag liksom fått. Med råge liksom. Turnera med rockidoler och skriva böcker och bli känd om det nu var så kul. Det var det ju inte, men det visste jag inte då. Skriva en bok om imperiet, vinna på spåret, turnera. Ja men du vet. Mm. Det är liksom, om någon hade sagt det till när man var 20 så hade man lyssnat ännu mindre än vad man hade gjort innan. Som vi pratade om innan där. Mm. När något inte riktigt går hela vägen fram så måste man göra om. Så var det i början av 2018. Inget ont sagt om 2017, hösten 2017s avsnitt alls. Jag tyckte till exempel att avsnittet med Sverigedemokraternas Mattias Karlsson det är ett av mina favoritavsnitt. Det var fruktansvärt roligt att klippa. Det var en bra intervju. Enkelt på det överhuvudtaget. Jag upplever själv att prata om mindre dialekter än jag gör. När jag hör mig själv när jag kanske om jag får för mig att lyssna på det här efteråt så kommer jag nog tänka åt det. Jag låter ju verkligen som en veckokille. Liksom. Men jämfört med mina morföräldrar så här, eller jag har ändå slipat nu. Vad hette de, sa du? Mina morföräldrar. <laughs> <laughs> om du skulle höra mig prata om min morfar så då skulle jag bräcka på ännu mindre är och allt sånt där. Liksom, mer bonad Erik. Det var en väldigt märklig situation för jag kommer ihåg att vi satt i hans eller i, i, i ett arbetsrum hos Sverigedemokraterna och det var sent på kvällen det var bara han och jag där, det var helt det var helt tyst där och vi bara satt där och pratade i våra mickar. Fruktansvärt bra intervju och jag hoppas att han också tyckte att det var ett bra samtal. Nej, alltså det var inget fel med de intervjuerna men jag började känna så här att fan, hur många intressanta, bra, roliga, häftiga, kända politiker finns det i det här landet egentligen? Jag kommer inte ta slut på gäster. Det var ju så här, man, den här listan jag hade gjort upp någon gång var gäster jag skulle vilja ha med den började ta slut antingen så hade gästerna redan varit med eller så hade de tackat nej eller så bara svarade de inte så då började jag känna okej, okay, kanske måste bredda det här lite Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör de tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och det var då jag kom på idén att ta med Marcus Biro. Marcus Biro är ju som ni kanske vet ja, en väldigt känd profil av att lite blåsväder. Men han är ju faktiskt också en del av Ny24-gruppen på så vis att han, han poddar här. De har en podd här som en fotbollspodd som heter Studio Allsvenskan som är väldigt, väldigt uppskattad av väldigt många trogna lyssnare. Så jag frågade honom mig, vill du vara med i min podd? Och han sa, absolut. Jag är Göteborg. Göteborg. 
Men och då, då körde vi helt enkelt. Och det blev ett svinbra samtal. Jag tycker så hemskt mycket om Max Birra-avsnittet. Om du inte har lyssnat på det, gå tillbaka och lyssna på det. Och det var också ett rekordavsnitt. Efter bara ett par dagar så hade det seglat upp som det mest lyssnade avsnittet någonsin. Och både jag och Marcus kände att jag blev väldigt, väldigt nöjda med det samtalet. Och det kanske låter fel. För att jag är ändå en politisk redaktör. Jag bevakar politik. Mitt jobb är att granska makten och så vidare. Men jag blir ändå... Glad är fel ord Men jag blir ändå Jag får en bra känsla När jag får höra efteråt Att intervjupersonen Är nöjd med intervjun Många kan missuppfatta det där Och tro att Jaha då ställde du bara Bekväma frågor Eller ja du gick du inte på Det handlar inte om det Politiker är vana vid Att få tuffa frågor och oftast är det inte det det handlar om. Man kan ställa tuffa frågor. Man kan gå på. Man kan kritisera. Och intervjupersonen kan fortfarande vara nöjd med intervjun. För att det blev ett bra samtal. Det blev ett respektfullt samtal. Och det är det jag alltid. Alltid vill ha. Och det där med Biro blev väldigt bra. Och då kom jag in i någon slags... Jag tror hela podden och även ni lyssnare och allting kom in i en ny fas. Birgerslaug avsnittet blev också skitbra. Daniel Riasat blev jättebra. Gudrun Skyman blev jättebra. Och sen exploderade allt ihop när Alternativ för Sveriges Gustav Kasselstrand bestämde sig för att vara med i podden. Jag vet att det finns många som lyssnar på det här som lyssnade på 24 frågor för första gången just när Kasselstrand var med. Jag fick många av nya lyssnare då. Och jag vet också att många av er, och det här är jag så jävla glad för. Jag vet att många av er har gått tillbaka och lyssnat på gamla avsnitt. Ni har hört av er och sagt att... Eh, ja, nu, nu kommer jag inte ihåg vad ni heter, men jag har fått några mejl från eh, personer som säger... Ja, men jag gick in och lyssnade på Kasselstrand och nu har jag lyssnat på gamla avsnitt. Och, och jag tycker jättemycket om det här. Och ja, men en speciell shoutout till er. Dels för att ni hör av er. Jag önskar att fler av er gjorde det. Men också att det är precis så man, man, jag vill att den här podden ska funka. Man ser någon politiker man gillar eller man är nyfiken på. Lyssnar på avsnittet och så känner man fan det här var ju bra. Och sen så går man tillbaka och lyssnar på gamla avsnitt. Det tycker jag det, det tar mig fasen bland det roligaste jag vet. Och sen veckan efter så brakade det loss igen- med Alexander Bard. Också ett väldigt speciellt avsnitt. Och, ja, men kul att lyssna på. Kul att göra. Intressant person att prata med. Alltså, jag skiter i den här bruden. Hon är bara en barnunge. En bortskämd barnunge. Har ni ingen viktiga för att springa och hata en gubbe som man inte ens känner? Men finns det... Det, det, är så, det är så omoget alltihopa. Det är så trams bara. Jag föraktar det. Jag tycker synd om tjejen för att hon är så dum i huvudet som gör det där. Ärligt talat, jag tycker det är bara patetiskt. Och undrar vad fan fick hon för fel i sin uppfostran. Som har så dålig självkänsla att hon inte kan lägga sin energi på någonting annat springer och inte hata en gammal gubbe. Kan hon inte göra någonting bättre av sitt liv än det där? Är det här toppen av hennes kreativitet? Jag lovade ju i början av avsnittet att jag skulle återkomma till det här med gingen. Jag vet att det finns en slags hatkärlek till den. Den är lätt att få på hjärnan. Emil Källström skrattade rakt ut tror jag när han fick höra den. Ja, vad ska man säga om den? Den är skriven av yours truly, 
Jag har skrivit den själv. Den är ihopknopad hemma i min soffa med en min gamla Fender-gitarr och den är inspelad nere i gamla studion på Östermalm i Stockholm. Det är jag som eh, spelar och det är eh, sånginsatserna står eh, faktiskt nyhetschefen Agnes Kjellén för tillsammans med eh, vår gamla videoreporter Theodor Stigmats. Hej Theo om du hör det här. Och jag tycker att den är bra. Alltså, jag förstår att man kan tycka att den är irriterande. Jag förstår om man tycker att den är liksom jobbig eller corny. Men jag tycker att den är härlig. Jag går ofta runt hemma och visslar på den för att jag tycker att den är liksom trallvänlig och härlig. Vi ska lyssna lite till på hur det där lät när vi försökte spela in den där en gång i tiden. Det är 24 frågor. Det är 24 frågor. Det är 24 frågor. Det är 24 frågor. Det är 24 24 frågor, drar vi igång igen. Eller hur? Exakt, nu drar vi igång igen. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, en intressant gäst. Det är 24 frågor, en podd om politik. Nej, nu drar vi igång igen, Theo. Nu drar vi igång. Okej, är ni med då? Okej. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, en intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen Det är 24 24 frågor Ja, ser det sista utklämmen där? Jag vet inte, jag vet inte Ska du vara med och lägga en stämma? Ska jag lägga en stämma? En rockstämma Kan du lägga en lite så skön Lenny Kravitz Det börjar bli dags att runda av lite Men jag tänkte att jag skulle nog vilja ändå prata lite om mina absolut bästa minnen, mina bästa avsnitt och jag har verkligen ingen favorit. Men som jag sagt innan så ligger ändå det här Lars avsnittet lite varmt om hjärtat. Det var ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att göra podden, det var ett annat tempo och det blev väldigt, väldigt bra. Jag tyckte att också att intervjun med Fatime Kavare från Unge Sverige var väldigt bra. Det är liksom inte så ofta man sitter där med en 18-årig tjej som har gått igenom helt sjuka saker som man inte ens kan föreställa sig och som har det drivet och den energin som hon har. Jag blev fruktansvärt imponerad. Jag kommer ihåg hur hon liksom såg på sig själv att liksom, om, inte, om inte jag kämpar, vem ska göra det då? Och hennes självförtroende och hennes tro på människor det gjorde faktiskt ett visst intryck på mig måste jag säga sen kanske jag också tycker att politiker som är klara med sin karriär eller som är i slutet av sin karriär är ganska roliga att prata med Birish Laug, en sån Gudrun Skyman förvisso mitt i karriären fortfarande men ändå någon som kan se tillbaka på ett långt liv inom politiken Alltid spännande att prata med. Rosanna Dinamarka, 
samma sak där även om vi då inte visste att hon bara några månader efter att avsnittet skulle spelas in skulle lämna Vänsterpartiet. Annars är det alltid häftigt att prata med ministrar även om de kan vara... Man har mycket att förlora på när man ställer upp i en poddintervju. Man kanske inte vill gå helt off-road. Men jag tycker ändå att de ministrar jag har pratat med har varit ganska bussiga och trevliga. och Ändå varit beredda att prata om ganska djupa saker. Vi hörde ju Gustaf Fridolin där innan. Vad händer nu i framtiden då? Jo... Det har vi inte riktigt bestämt än och det är där jag tänker att ni får gärna höra av er. Vi har funderat lite, eller jag har funderat lite på att kanske köra så valspecial, kanske bara bjuda in två, tre gäster åt gången. Kanske ha ett specialavsnitt där man bara pratar om opinionsmätningar till exempel. Ett avsnitt där man bara pratar om ett visst parti. Man kanske bjuder in två experter eller någonting sånt där. Eller att man har någon slags, jag vet inte, någon slags specialvecka. Eller att man släpper fler avsnitt eller färre avsnitt, jag vet inte. Hör gärna av med idéer för att det där, det där är faktiskt inte bestämt än. Och det behöver nog inte bestämmas förrän om ett tag. Det är fortfarande 24 frågor att ny 24 som gäller. Det är bara mejla, 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 mejla. Jag läser alltihop. Jag lovar. Och, och ja, framförallt så hoppas jag att vi har många häftiga, jäkligt bra avsnitt framför oss. Jag ska berätta en liten historia. Jag kommer ihåg faktiskt hur det var för exakt ett år sedan. Första avsnittet har lagts ut på Acast och det var en väldigt fin solig dag kommer jag ihåg. Så jag gick, jag gick hem helt enkelt. Jag promenerade genom Stockholm och um, lyssnade faktiskt på, på avsnittet. Och så kom jag ihåg att jag kikade på mobilen i så här Acast, på Acast-sidan och kollade ah, hur många är det som har lyssnat nu då. Och då såg jag att det var 23, 23 personer som hade varit in och lyssnat. Eller 23 personer, det var inte, kanske inte ens 23 personer, det var 23 lyssningar, punkt. 23 gånger hade någon tryckt på play-knappen. Jag kommer ihåg att jag kände Jaha 23 Ja men det kanske inte finns Det kanske inte finns fler som vill lyssna på den här podden Och det var ju såklart väldigt pessimistiskt Men innest inne så förstår jag väl att Nej men det är klart att det kommer bli bättre Och nu när jag liksom sitter och kollar på en lista Över alla avsnitt som har gjorts Så blir jag faktiskt väldigt glad Och jag blir stolt för att väldigt många, väldigt, väldigt bra intervjuer och framförallt så har det blivit många, många tusen tusentals lyssningar sedan dess jag vet inte exakt hur många det är men, men det är ju bra mycket fler än 23 i alla fall ni har varit jättemånga som har lyssnat jag vet att det är många av er som prenumererar det är många av er som lyssnar jag blir så jävla glad när jag ser hur folk lyssnar mitt i natten eller klockan fem på morgonen att folk liksom det blir någon slags dygnet runt verksamhet det här. Jag, jag blir på riktigt jävligt glad när jag ser det. Och jag tänker att det är samma sak med framtiden. Att just nu så sitter man här. Jag vet inte vilka gäster som kommer vara med. Jag vet inte hur liksom om vi kommer att ha specialavsnitt eller någonting. Men jag vet 
att om ett år så kommer jag sitta här igen och kolla på avsnittslistan och bara känna fan vad bra det blev. Och jag hoppas att du som lyssnar, oavsett om du har lyssnat på alla avsnitt eller om du bara har lyssnat på något enstaka avsnitt, jag hoppas att du är med då också. Och att vi överlever det här valåret och ja, hur lång valrörelse det nu än blir och att vi på något sätt kan hålla oss eh, vad säger man? Eh, förnuftiga och förståndiga och vad, vad det nu är. Och ja, tack så jättemycket för att du har lyssnat på mitt babbel här en liten stund och vi ses snart igen med nya gäster Nya intervjuer, nya härliga samtal, ett nytt år med 24 frågor. Hej på er! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 